0: Bueno, muy buenos días a los que acabaron de conectarse. Bienvenidos todos y para hoy, mis amados. Para hoy dice de la siguiente manera. Señor, tú eres mi Dios y te seguiré eternamente y para siempre. Pudiera ser presuntuosa la, la frase... Por lo menos no en la primera parte. Tú eres mi Dios. Perfecto. Tú eres mi Dios. Una confesión de fe, de fidelidad al Señor. Tú eres mi Dios. No hay otro. Y la fidelidad expresada también en seguimiento, que tiene que ver con obediencia. Te seguiré. Cuando el Señor Jesucristo le decía, o oh, perdón, llamaba a los discípulos diciéndoles sígueme, no era necesariamente que se refería de manera puntual y exclusiva a andar detrás de él. Sígueme, es decir, no, eh, significaba esto encarnar las enseñanzas del Señor, obedecerle, recibir todo lo que él decía, encarnar los principios del reino, seguirlo a él como modelo de vida, imitarlo. En la obediencia estaba el seguimiento. Entonces, la frase está construida. Yo creo que gran parte del tiempo que invierto en las preparaciones tiene que ver en el diseño de la frase que vamos a compartir. Ahora, la presunción sí puede estar en eternamente y para siempre. Porque uno dice, bueno, si escasamente podemos controlar la vida corta y efímera que tenemos aquí. Si escasamente podemos... Eh, y muy pobremente a veces podemos controlar los impulsos de la carne que egoístamente nos llevan contra la voluntad del Señor. ¿Cómo es que yo voy a prometer un seguimiento al Señor eternamente y para siempre? Bueno, porque definitivamente no tiene que ver con mis capacidades o mi esfuerzo. No depende de mí, no depende de mí. ¿Por qué? Porque la vida después de la muerte en la eternidad la controla el Señor y Él lo que ha prometido es que somos de Él eternamente y para siempre. Y la frase, por supuesto, está en el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Miqueas bajo el título El reinado universal del Señor. Cómo el Señor muestra... Que desde Jerusalén, desde Israel, habiendo llamado este pueblo 12 siglos antes de Cristo y habiendo empezado el plan salvífico con Abraham, con todos los patriarcas, llegó hasta colocarlo allí en ese lugar. Con todas las vicisitudes y problemas que se suscitaron. Pero los planes del Señor y los pensamientos de Él se llevaron a cabo. Y desde Abraham Él había dicho. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el Señor ha mostrado que es rey soberano sobre la tierra y sobre el universo. Lo ha demostrado. Y en, los dos, en las dos partes del capítulo 4 que vamos a estar revisando hoy Se habla en primer lugar del reinado universal del Señor Cómo el Señor tiene ese dominio y ese control Pero ya vamos a ver unos detalles importantes Y en la segunda parte que va desde el versículo 6 hasta el versículo 13 Hay una promesa de redención Recordemos mis amados que Miqueas está hablando 740 antes de Cristo, siglo VIII, antes de que fuese llevado Israel, eh, perdón, Judá, Jerusalén, la parte sur al cautiverio a manos de Babilonia. Todavía no. Entonces eh, está aquí todavía hablando de palabras de, o promesas de restauración y redención para con Israel después del cautiverio, aunque Déjenme decirles antes de que hay unas frases que son mucho más escatológicas y que van más allá del simple retorno. ¿sí? Después de eh, con Ciro el persa y, y la reconstrucción van mucho más allá. Incluso eh, dicen algunos que van mucho más allá aún de nuestro Señor Jesucristo, que aún a nuestros tiempos estas frases no se han cumplido como profecía escatológica, por así decirlo, hacia el final de los tiempos. Mire, acontecerá en los postreros tiempos, ya estamos hablando de hacia el final, entonces uno puede decir, bueno, sí, está bien, lo más probable es que esto no se haya cumplido en los puntos históricos que tenemos registrados, que es, viene Nabucodonosor, 586, 587, sobre Jerusalén, los lleva cautivos. 70 años después viene el retorno, viene la reconstrucción y uno puede decir, esto definitivamente no se cumplió. Aún en los ciento y pico de años en que los macabeos antes del imperio romano estuvieron como en un tiempo de independencia en Israel, uno dice, tampoco se cumplió, pero bueno, Vamos al punto. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del señor Jerusalén será colocado a la cabeza de los montes más altos, eh, perdón, más alto que los collados y acudirán a él los pueblos. Sí, es cierto. No está hablando de una altura geográfica o, o de algo que se pueda medir porque el mismo monte Hermón es mucho más alto que el monte Moria o el monte de Sion. Es es mucho más alto. O sea, no se está refiriendo a una altura geográfica. No. Pero la frase final del versículo 1 dice hacia dónde va el asunto. Acudirán a él todos los pueblos, vendrán muchas naciones. Y van a decir, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Muchas naciones van a decir, vamos hacia allá. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Estamos hablando de un Lugar de privilegio de un primer lugar en altura en lo que tiene que ver con la vida espiritual y piadosa. De Sion de Jerusalén ha salido la salvación para toda la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y al salir la luz desde allí. Sí, en nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, las naciones dándose cuenta de ello vienen entonces a donde se originó todo y para nosotros no es un secreto, sí, el sionismo, el regreso de los judíos a Jerusalén, pero eso no es todo cantidad de naciones de todo el mundo que llegan hasta Jerusalén como el centro y el origen de donde ha salido la salvación para toda la humanidad. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces que es donde dice uno, bueno, todavía eso no se ha cumplido por, en todo el mundo. Ninguna nación alzará espada contra otra nación. Y uno dice, bueno, allí sí que menos. Allí sí que menos. Ni se preparará para la guerra. Ese tiempo no ha llegado. Pero, mucho, no, no lo puedo citar ahora exactamente, pero sí sé por lo menos, eh, o por lo menos tengo el dato de dos, Inglaterra y eh, los Estados Unidos. Fueron países que construyeron, sus eh, fueron construidos bajo el fundamento de una constitución basada en la palabra del Señor. Entonces uno puede empezar a decir, bueno, sí, de Jerusalén salió la ley. Él juzgará y regirá a muchas, corregirá a muchas naciones poderosas. Y uno dice, bueno, sí, esto ha llegado ahora. ¿Cuál es la cita importante que podemos resolver aquí o podemos proponer aquí? La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, texto clásico conocido por nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, perdón, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribe esto se refiere al viejo testamento, al antiguo testamento, Génesis Malaquías, ¿sí? o como queramos proponerlo nosotros si hablamos de la ley o de la Torá, de Génesis a segundo libro de crónicas. Sí, que es eh, la parte de la, de la ley, entonces eh, de, la, de la Tanakh, de los judíos. Entonces a eso se refería Pablo diciendo es útil y yendo a todo el mundo y llegando a las naciones causa una transformación. Entonces lo que está diciendo aquí no estamos hablando de un efecto político ni militar. Estamos hablando de un lineamiento espiritual sobre nuestras vidas. De Jerusalén ha salido la salvación. Allí llegó nuestro Señor Jesucristo. Y de allí salió la bendición para todos nosotros. Que volvamos allá. Sí, para mí aún es el sueño. Ir a Jerusalén, ir a Israel. Algún día el Señor lo concederá. Sí, Señor, un café por eso. Entonces... Habla de paz. Ninguna nación alzará espada contra otra nación ni se prepararán para la guerra. Habla de seguridad. Se sentará cada uno debajo de su vid, provisión y debajo de su higuera. Y no habrá quien les infunda temor. Sí, paz, seguridad, provisión. ¿Qué más elementos pudieran, eh, digámoslo así, calificar la bendición para una nación? Bienestar. Salud, Sí, pudiera ser también paz, seguridad, provisión debajo de la vid. Van a estar todos tranquilos, no habrá quien los asuste. Aunque todos los pueblos, versículo 5, anden cada uno en el nombre de su Dios. Nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, eternamente y para siempre. La libertad de conciencia, la libertad de voluntad no es suprimida. Los otros pueblos en su derecho, digámoslo así, tienen otro tipo de procedimiento, otro tipo de conducta, otro tipo de dioses, pero nosotros seguiremos el nombre del Señor nuestro Dios. Y recuerden que el nombre no es el rótulo no es la, la, el, las letras que no, no, no el nombre es el carácter es la persona misma en sí nosotros lo vamos a seguir a él en ese reinado universal del Señor que es un texto paralelo por supuesto a Isaías capítulo 2 versículo del 1 al 4 el Señor dice sí, yo voy a estar con ustedes ese tiempo de paz podemos decir Aún no ha llegado. Van a decir entonces a algunos, eso es para el milenio. No sabemos, no sabemos, pero no ha llegado. Ese tipo de seguridad, alguien me dijo, pastor, en algunos países lo podemos vivir, lo podemos ver. Como la gente vive tranquila, no pasa nada. Hay lugares de la tierra en algunos países donde las noticias malas no salen de allí. La gente como que vive en un eterno paraíso. Bueno, sí, es cierto, están esos lugares, pero hay otros que ustedes y yo sabemos, Señor Santo, ten misericordia, ten misericordia. Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Miren lo que habla el Señor en aquel día, versículo 6. Recogeré, reuniré, haré un remanente, versículo 7, una nación robusta y tú, torre de rebaño que es Jerusalén, recobrarás el señorío de antaño diciéndole va a suceder algo difícil, pero yo te voy a restaurar. En las manos del Señor estuvo esto. Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. pregunten en el versículo 9, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Pereció tu consejero y te atenaza el dolor como a una mujer de parto? Es una figura muy utilizada para decir, viene un sufrimiento, pero será momentáneo. Y el, digámoslo así... El estado de satisfacción después del parto va a ser extraordinario. Y uno dice, bueno, sí, el Señor Jesucristo mismo hizo la referencia. La mujer sufre los dolores de parto, pero cuando ve la criatura ya se alegra al punto tal que se le olvida el sufrimiento anterior. Perfecto. Esta es una figura usada por el Señor aquí con Miqueas para decir, quéjate. Versículo 10 y gime, hija de Sion, como una mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá el Señor de manos de tus enemigos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Muchas naciones se han juntado en contra tuya y dicen que serás profanada y se re, que se recreen los ojos a la vista de Sion. Dice, mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor ni entendieron su consejo, no sabían para dónde iba el Señor. Y con respecto a esto, hay una cita de 2.16 de primera los Corintios de eh, Pablo que dice, nosotros tenemos la mente del Señor. No que conozcamos lo que Él piensa, sino que podemos pensar y percibir como Él lo hace, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, mis amados, tenemos grandes privilegios. Frente a los sufrimientos que enfrentamos y a la, a la adversidad que hay, tenemos nosotros muy buenos puntos para tener en cuenta. Sí, señor. Mm. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro. Bueno, eh, los cuernos en esta parte y en el lenguaje apocalíptico o en la literatura apocalíptico son figuras de poder. ¿sí? Para nosotros en nuestra cultura es otra cosa muy diferente, pero por lo menos hablando de... de lenguaje escatológico eh, cuando se habla de cuerno de hierro se está hablando de algo muy poderoso de tener mucho poder y aquí le agrega uñas de bronces con las que vas a desmenuzar a muchos pueblos consagrarás al señor tu botín y sus riquezas al señor de toda la tierra ahora habla de una restauración y de un poderío que tendrá israel y hablemoslo así de Jerusalén que no había tenido antes del cautiverio. Por lo que yo les decía, el Señor habla de un sufrimiento, pero habla de una restauración y de un estado posterior mejor que el que estaba antes del gran sufrimiento. En términos modernos estamos hablando de resiliencia. El Señor garantiza, mis amados, que su pueblo tenga la posibilidad de pasar por un tiempo de sufrimiento arduo, pasar al otro lado y terminar siendo mejor de lo que era antes. Esa es la resiliencia que el Señor nos da a nosotros. Y aquí nos está diciendo, sí, yo estoy contigo. Y tu estado posterior va a ser mejor que el anterior a tu adversidad, un café por eso. Mm. Entonces, para que vayamos concluyendo, cuando el Señor Jesucristo habló y dejó la gran comisión, dejó aquí donde dice el versículo 5, aunque otros pueblos Anden cada uno en el nombre de su Dios Con todo nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios Eternamente y para siempre Nuestro Señor Jesucristo dijo Id y haced discípulos a todas las etnias A todas las naciones Aquí tenemos un desafío mis amados Un desafío por cumplir nosotros ¿Cómo va a llegar la luz ¿Cómo va a llegar la bendición del Señor a todas las demás naciones? ¿Cómo vamos a contagiar a los que están a nuestro lado? ¿Cómo los que están del otro lado van a conocer? Y el, el Pablo pregunta, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo van a escuchar si no, han sido, si no hay enviados, si no hay personas que vayan y lo hagan? Entonces... Definitivamente el reinado universal del Señor Y el efecto que Él cumple Sobre todas las demás naciones Nos incluye a ti y a mí Mis amados Hasta nosotros ha llegado la bendición Hasta nosotros ha llegado la bendición Pero el Señor nos está diciendo Ve, haz discípulos Que seas tú El que reciba la bendición Y la propague a otro No podemos quedarnos con esto Mis amados Tenemos que ser ese agente propagador, ese agente multiplicador de la bendición del Señor. Así ha sido hasta hoy y por eso ha llegado hasta nosotros. Entonces el punto es en las manos del Señor somos instrumentos de bendición para llegar hasta otros y que la luz del Señor afecte a otras vidas. Nosotros sí le hemos dicho al Señor tú eres mi Dios y te seguiré eternamente y para siempre. Pero el seguirlo implica encarnar su Evangelio y compartirlo con otros. No podemos, no podemos quedarnos solos tú y yo con esta bendición. Oremos y que el Señor nos bendiga en esta empresa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Padre, gracias por la bendición que nos has entregado hoy. Todo un desafío, Señor. Es cierto que hemos prometido, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, ser tuyos y serte fieles porque tú lo has hecho primero en nosotros. Eres tú el que nos has entregado esta bendición. Ayúdanos, Señor, no solamente a vivirla y a encarnarla, sino a propagarla, a compartirla. Y que podamos nosotros ser testigos de quienes llegan a ti, a tus pies, y sus vidas son transformadas, iluminadas con la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, así como lo hiciste con Israel, así como lo hiciste con Jerusalén, que lo hagas con nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de la adversidad, a pasar por el fuego de la prueba, pero a terminar en tus manos siendo mejores de lo que éramos antes. Gracias porque esto lo haces tú y solo tú. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén Mis amados, hoy es jueves Hoy es jueves Y bueno, ya al final de Palabra y Café Tengo por lo menos un par de anuncios Muy importantes o un, eh, Una terna, por así decirlo Hoy a las 5 Está la pastora María Elena Con el tiempo de Mujeres con Propósito Claro que sí, allí estarán muy, muy, muy juiciosas a las 7 de la mañana, de la noche, nuestro hermano Libardo Girón con el tiempo de alabanza, canciones y un poquito más, algo más. Siempre hay algo más. Es una bendición muy grande, pero este sábado vamos a tener el aniversario de R12 Radio y los invito para que nos conectemos y hemos dicho a las 7 y 30 de la noche tendremos un evento muy especial eh, para celebrar este aniversario de R12 Radio. Vamos a tener eh, videos enviados por personalidades importantes en toda la. la, la digamos el globo terráqueo porque el, el asunto son sorpresas son sorpresas y no le voy a decir más porque me regañan me regañan pero siete y media de la noche este sábado los espero y para los caballeros para los varones les tengo esta invitación mírenla este año te traeremos el better men event directo a tu casa Acompáñalos en vivo este septiembre 18 Presentando al ganador de la Academia Denzel Washington Leyenda del fútbol de Brasil, Ricardo Kaká El artista ganador del Grammy, Toby Mac Ganador de la carrera de Daytona 500, Michael McDowell Y el reverendo A.R. Bernard Evento de transmisión simultánea global Aprende lo que verdaderamente significa convertirse en un mejor hombre. Registros en línea. BetterManEvent.com Desde la Primera Iglesia Bautista de Orlando, Florida, vamos a tener este evento en conexión con ellos, una conexión simultánea el 18 de septiembre a las 6 de la tarde, Caballeros, varones, desde los 15 años en adelante vamos a tener un evento espectacular en nuestra primera iglesia autista de Cali. Nos reuniremos en el templo con toda la transmisión, eh, videos, sonido personas allí presentes, vamos a tener invitación para recibir a Cristo, el llamado especial, así que preparémonos preparémonos, muy pronto vamos a dar a conocer el formulario para inscribirnos para estar allí presentes con la bendición del Señor, caballeros por favor, los invito para que estemos en este tiempo muy especial, de 6 de la tarde a 8 de la noche será el 18 de septiembre mis amados, no es más por hoy no es más por hoy, nos veremos mañana A las 7 de la mañana En otro tiempo de Palabra y Café Si el Señor lo permite Que el Señor los bendiga Gracias por compartir con nosotros Este espacio de Palabra y Café Hasta una próxima oportunidad Por R12 Radio Más que radio Una voz que edifica tu vida Que Dios les bendiga